0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 17 de julio del año 2023, que es el día siguiente a la coronación de este otro rey, Carlos, que se llama Carlos Charles Alcaraz, el rey en Wimbledon ayer, en presencia de los príncipes de Gales, por cierto, y del rey Felipe, Felipe VI, rey de España, que es la segunda vez que le ve ganar. King Felipe. The el el King. How special was that? que, está ahí. Es, uh, es que está it's el Rey Felipe really, really special, Felipe you viendo? Know? Es muy especial, el It's special to play. Uh, You're know, in front. Uh, royalty, uh, you know the Prince of Wales. Uh, everyone. de a la applause. Very special. Very special. you you are here Very special. Very special. Very special. I played in front, in front of you just twice. Las dos veces que me ha venido a ver he ganado Pues ven, ven, espero que vengas más a menudo A ver, me lo decía Carlos Alcaraz A Don Felipe, después de referirse también A los príncipes de Gales, que allí, que allí estaban Bueno, es el, es el nombre del día Aquí y en el Reino Unido Y en medio mundo, el nombre, eh, no Felipe Sino Carlos Alcaraz, el nombre del día El veinteañero que tumbó a Djokovic Al cabo de esos cinco sets que los dejaron A los dos, pues vos reventados Esfuerzo ¿no? físico al máximo bueno, estaba reventado hasta el ministro Iceta, que estaba allí viendo el, el partido y que seguro que disfrutó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de las cinco horas de, de partido de tenis. Mucho más de lo que habría disfrutado del meeting que su partido celebró ayer en Barcelona y al que no pudo asistir porque estaba viendo a Carlos Alcaraz. Como el domingo que viene estaremos a otra cosa, como el domingo que viene a partir de, de las 7 de la tarde, 8 de la tarde estaremos... Contando votos, les, les contaremos cómo se cuentan los votos y quién gana, quién pierde. Hombre, quizá no está de más que guardemos memoria de aquí al domingo de cómo se encajan las victorias y las derrotas en el tenis. O sea, qué es lo que dice el perdedor, por ejemplo, al asumir en público que esta vez el trofeo, la victoria, no es suya. Djokovic sobre Carlos Alcaraz. Amazing. What a quality in the end of the match. To... When you had to serve it out, you you came up with some big serves and big plays, so you deserved it. absolutely. Congratulations, amazing! Increíble, la calidad of de, del juego, absolutamente merecida la victoria. Luego dijo Djokovic es que Alcaraz tiene lo mejor de Nadal, lo mejor de Djokovic, lo mejor de felicidades. ¿Entonces lo que dice el que ha perdido? Del que ha ganado. ¿Y qué es lo que dice el que ha ganado sobre el que ha perdido? Pues mira, Alcaraz sobre Djokovic. You inspire me a lot. I start uh playing tennis watching watching you i mean since I, i was born you know I, you, you, you you already was winning tournaments uh. <risa> you know, inspiración uh, para mí, it's, it's es, es que te estoy Probably viendo jugar al tenis desde, desde que nací uh, estás en mejor t- forma t- que yo 30, 36, eh, los 36 pues son los nuevos 26 Bueno, la euforia de quien ha ganado, pero salpicada de sentido del humor y de reconocimiento al adversario. Usted y yo sabemos que gane quien gane el próximo domingo las elecciones y gobierne quien gobierne, que no tiene por qué coincidir quien gana con quien gobierna. Lo último que escucharemos son discursos como estos. De reconocimiento con sentido del humor al que ha ganado y el que ha perdido, al que ha ganado, al que ha ganado, al que ha perdido. Lo último que escucharemos son discursos como estos la entrevista que ayer concedió Pedro Sánchez a Diario La Vanguardia, le pedía el director del periódico Jordi Juan, le decía, diga usted alguna cosa buena de Feijóo, una, una cosa buena de Feijóo. Y dijo Sánchez, bueno, a ver, una cosa buena de Feijóo, que es correoso, dice 20 mentiras seguidas y no se le mueve una pestaña. Como cosa buena. diga una cosa buena de Feijóo. A Feijóo no se le ha escuchado reconocerle ni media virtud a Pedro Sánchez en toda esta campaña electoral. Está por ver si alguno cambia una vez que la competición haya terminado. Si es que el domingo se termina esta competición, porque eso también está por ver. En la noche del domingo habrá dos eh, cuentas que hacer. Una es la que sale de las mesas electorales, que es el número de votos para cada partido... ...y por tanto cómo se reparten los escaños que corresponden a esa provincia. Esta es una. Y la otra cuenta es, una vez que se sepa cuántos escaños tiene cada uno de los partidos... ...no solo el PSOE y el PP, sino todos los demás quién está en condiciones de sacar adelante una investidura, que esta es la cuenta definitiva. Si Feijó más Vox da mayoría absoluta, pues solo puede ser investido Feijó. Pero si no da mayoría absoluta, aunque sea por un escaño por dos escaños, pues entonces se abre ahí una puerta o un portillo más que puerta para una posible investidura, que sería casi casi milagrosa, pero posible investidura de Pedro Sánchez. ¿El sueño del PP cuál es? Pues quedarse tan cerca, tan cerca de la mayoría absoluta que en lugar de los... ...30 síes, 30 síes de Vox... ...pues le baste con atraerse por ejemplo a Coalición Canaria... ...al Partido Nacionalista Vasco... ...y poder prescindir de Santiago Vascal. ...este es el sueño de Feijó en la noche electoral del domingo... ...una vez que ya tiene asumido que gana las elecciones... ...ganarlas con tal resultado que le permita a la noche electoral... ...hacerle una pedorreta a Santiago Vascal y decirle tururú... ...tururú... ...¿cuál es el sueño del PSOE? ...pues que Feijó se quede corto... ...y Sánchez pueda armar una coalición de investidura... ...en la que estén todos... ...o casi todos los que no sean ni el PP ni Vox. En ir justificando esos dos escenarios... ...están volcados ya los dos líderes principales. Feijóo martilleando con la idea... ...de que quien no gana unas elecciones generales... ...no debe gobernar... ...porque, según él, eso devalúa la democracia. Los votantes socialistas pueden ver que actualmente... ...en el Partido Popular hay un partido de Estado y que ellos están perdiendo la categoría de partido de Estado para convertirse exclusivamente en una máquina de detentar el poder a costa del Estado. Esta declaración de Núñez Feijóo sobre ganar y gobernar o sobre lo devaluante que según él sería gobernar sin haber ganado las elecciones, esta declaración de Núñez Feijóo, que la volvió a hacer ayer, que dice que quien no gana no debería ni siquiera intentar gobernar pues debería sonar en bucle esta mañana en la megafonía del Museo Arte Romano de Mérida que es donde va a tomar posesión María Guardiola, perdedora de las elecciones en Extremadura como presidenta de la Junta y sucesora de Fernández Vara que es quien ganó las elecciones autonómicas pero ya sabemos que conforme a la doctrina del Partido Popular la fórmula esta de solo gobierna el que gana vale para las elecciones generales pero no vale para las investiduras autonómicas Claro, en rigor, y por eso en la Constitución se dice lo que se dice, en rigor, quien más apoyo social tiene para presidir el gobierno del país es quien más escaños a favor de su investidura tiene en el Congreso, no quien gana las elecciones. El domingo elegimos diputados, no elegimos presidente directamente. Sánchez cumple cada día, ahora que ha regresado a los mítines, cumple cada día con esta liturgia que es un poco absurda de proclamar que eh, que es un hecho que va a ganar él las elecciones generales. Esta liturgia que tienen todos los líderes, todos se sienten obligados a decirle a sus militantes, aunque las encuestas te estés dando, ¿qué te digo yo?, 25 escaños de 350 como le dan a Yolanda Díaz, hay que salir al mítin diciendo, vamos a ganar las elecciones, como si fuera un hecho, ¿quién sabe lo que va a pasar el domingo? Lo que ya admite el presidente a diferencia de su adversario, es que él solo no va a tener escaños suficientes para gobernar. Y que por eso a lo que aspira en realidad Pedro Sánchez es al co-gobierno. Yo lo tengo claro. Yo lo digo sin ambajes, sin tapujos. A partir del 23 de julio yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. Habrá un gobierno de coalición con el partido de Yolanda Díaz. En rigor, el partido de Yolanda Díaz, como tal partido de Yolanda Díaz, sumar tiene poco peso, Lo que tiene peso, y no tanto como algunos esperaban, es una coalición electoral que se llama como el partido de Yolanda Díaz, Sumar, pero que integran 15 marcas políticas distintas. Por gobernar con Sumar, está queriendo decir el presidente, por tanto, gobernar con las 15 marcas que lidera Yolanda Díaz como candidata. Que se sabe, por cierto, cómo se presentarán las elecciones, todas unidas bajo una misma marca, pero no se sabe cómo se organizarán después de las elecciones. Podemos incluido. ...o sobre todo Podemos... ...pero es que además pasa por alto el presidente... ...claro lo hace con todo con conocimiento de causa... ...pasa por alto que para gobernar en coalición con Yolanda Díaz... ...primero tiene que ser investido el presidente... ...y con los números que hoy dan las encuestas... ...las últimas encuestas que se publican este lunes... ...en el mejor de los casos para Sánchez... ...el bloque de la investidura, que es como lo llamaba Pablo Iglesias... ...el bloque de la investidura Pablo Iglesias... ...menos reacio que el presidente a llamar socios a los socios... Ese bloque lo tendrían que formar no solo el PSOE y las 15 marcas de Sumar, sino el PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, el PNV, los Puigdemones y hasta la CUP. Porque sin ellos no hay investidura y sin investidura no hay gobierno en coalición con Yolanda Díaz. El PSOE llega el 28 de, al perdón, el 28, no, el 23 de julio sin haber hecho la digestión del 28 de mayo. No hubo lugar, no hubo tiempo para sentarse a analizar por qué los gobiernos de coalición de izquierdas en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en La Rioja, en Canarias, salieron mal parados de las urnas autonómicas. Llega el 23 de julio sin haber dado una respuesta convincente a la pregunta de por qué, al cabo de cuatro años gobernando en coalición, en todos los sondeos fiables... El Partido Socialista parece como perdedor probable en las próximas elecciones. Porque perder unas elecciones generales cuando has gobernado los últimos años ya en sí mismo, eso eso ya es un fracaso. Luego, con toda legitimidad, podrás intentar ser investido con alianzas múltiples. Pero no dejará de ser el plan B ante la inexistencia del plan A, que es, o debería ser, merecer la confianza mayoritaria, es verdad, de la sociedad para la que has gobernado. Candidato Sánchez en otros tiempos recurría al monólogo de humor en sus mítines y en sus autoentrevistas en Ferraz. Ahora ya recurre menos al humor. Ayer les cayó una bronca a los militantes del PSC que estaban ahí en el mítin de Barcelona que pensaron que había que reír cuando Sánchez se preguntó de dónde sacan a los candidatos de Vox. ¿Pero de dónde sacan a esta gente? No hay que reírse. No hay que reírse. Lo peor que pudiéramos hacer es reírnos de las barbaridades que están diciendo. Si me queréis no reírse. Y en ese mitin estaba la todavía presidenta del Congreso, Marichel Batet, que ha ejercido esta legislatura de delegada del Gobierno en las Cortes para acudir en auxilio siempre de su líder, tan injustamente tratado por las derechas. Como no había proyecto, no había ideas, no había argumentos que han hecho, intentar destruir la persona, intentar destruir a nuestro presidente. No lo vamos a permitir, presidente. No lo, pre- no lo permitiremos, presidente. No lo vamos a permitir, hombre, si ganas las elecciones pues ya está, pero... Y ahí estaba el exministro Salvador Illa, el sosegado, mesurado, conciliador Salvador Illa, desgañitándose contra y tuteándole. Tienes que sembrar la insidia como la estás sembrando en una de las cosas más sagradas, que es el sistema electoral. ¿Hasta cuándo crees que nos vas a engañar? Algo tiene el escenario de los mítines que hasta los apacibles, ¿verdad? Como Salvador Illa, se encienden, se arrebatan... Y se ponen a pegar voces como si no hubiera un mañana. Qué vehemencia, Salvador, qué vehemencia. Emulando además a Cicerón ahí desatado. ¿Hasta cuándo abusarás Catilina de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo? Pues paciencia, porque todo esto se termina el domingo. Carlos Alcina, en onda cero.